0: Cora. Due giri, due giri di pista, 800 metri. È la gara più ibrida dell'Atletica Leggera. Non è più velocità. Non è fatta di uno scatto solo, dopo lo sparo. Uno scatto intero, che va dal primo passo all'ultimo. Non si fanno gli 800 metri tutti d'un fiato, non è apnea. Non ci sono i blocchi per lo slancio, non ci si piega, non ci si alza, si parte in piedi. Ma non è neppure resistenza pura, il passo lungo, i polmoni distesi. Gli 800 metri sono una bestia cattiva. Bisogna saper sopportare l'estremo stato di fatica che arriva alla fine del primo giro. Bisogna aver messo da parte in qualche serbatoio nascosto una dose di energie per fare il secondo senza rallentare troppo. È una corsa dove la soglia dell'acido lattico ti tormenta. Prima come una minaccia nella testa, dopo come un agguato nelle gambe. Yarmila tutto questo non lo sta sentendo, né la minaccia né l'agguato. Sta correndo sulla pista di Monaco di Baviera e va. Tiene la testa alta e va. Il busto gonfio, così come sono gonfi i quadricipiti e i polpacci, esplodono sotto i pantaloncini bianchi. Bianchi come la canottiera che le incornicia le spalle tozze e forti. Porta il numero 292 sul petto e ha un bordino rosso che spezza tutto quel candore della divisa, mentre si lascia dietro una per una le avversarie di 10 metri, di 20, alla fine chissà quanti saranno. La fatica che sentono loro per lei non vale. Il suo ritmo non cala. Yarmila corre il secondo giro più velocemente del primo. 56 secondi e 64 centesimi dopo gli iniziali 56 e 82. Totale 1 minuto, 53 e 28. Record del mondo. Il record del mondo che dal 26 luglio del 1983 nessuna donna ha mai più battuto. Il record del mondo più vecchio nella storia dell'atletica. Il record del mondo di Yarmila Kratosvilova Io sono Angelo Carotenuto e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media L'estate del 1983 è speciale per l'atletica leggera Accadono cose bizzarre e altre che rimarranno storiche. La bizzarria viene da Ferdi Adoboe, un ganese. Pratica la giocoleria. È uno straordinario palleggiatore con i piedi, rapidissimo. In tv un giorno contano 141 tocchi in 30 secondi, 262 in un minuto. Quando porta tutta questa frequenza di piedi su una pista del Massachusetts, batte il record del mondo dei 100 metri, o meglio, non sono 100 metri, sono 100 yard. e lui le corre all'indietro. Impiega 12 secondi e 8 decimi, qualcuno prima di lui ci aveva messo 13 secondi e 1. Il record non vale per la federazione, ma per il ghin dei primati e per le risposte del Trivial Pursuit. Le cose storiche si devono invece a un signore torinese che in quei giorni sta compiendo 60 anni. Si chiama Primo Nebiolo. È stato un saltatore in lungo, ha vissuto la guerra partigiana nel Monferrato, si è laureato in legge, e ha inventato le universiadi, le olimpiadi degli universitari. Da presidente della federazione internazionale si è messo in testa di portare l'atletica nel circolo degli sport che staccano ricchi assegni grazie alle televisioni. Vuole uscire dal recinto dell'arte povera. Vuole prendersi spazi e sponsor. Per crescere deve allargarsi. Fa costruire una nona corsia accanto alle tradizionali otto in molti stadi, Roma compresa, sfidando il calcio. Aumenta il numero delle manifestazioni. Si vanta di avere più paesi membri dell'ONU e la sua carriera andrà a sbattere sullo scandalo di una misurazione truccata per far vincere una medaglia mondiale nel salto in lungo all'italiano evangelisti ma i mondiali dell'atletica appunto li ha inventati lui la prima edizione si tiene a Helsinki estate 1983 e per noi resteranno i mondiali dei 10.000 metri vinti da Alberto Cova 200 metri, Schildauer, Schildauer, Kunze, Bainio, Shangha, Kova, 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 cerca di piazzare il suo punto. Ultimi 100 metri, ultimi 100 metri, esce Shangha, esce anche Kova, esce Kova, palla a palla. Schildauer, Kova, 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 Kova. Magnifico! Ha vinto la medaglia d'oro! Gova con un finale straordinario! Ai mondiali di Helsinki del 1983 l'Atletica ci arriva dunque con primo nebbiolo che parla di nuove frontiere dei campioni. Basta guardare cronometri e misure per capire cosa intenda. Trent'anni prima si vincevano le Olimpiadi con tempi che non bastano più per arrivare nemmeno al sesto posto ai campionati italiani. Una donna, l'americana Benoit, corre la maratona più velocemente di un uomo del 1952. Anche Sara Simeoni ormai salta in alto 2,01, la misura che all'epoca valeva l'argento ai giochi per gli uomini, tre decenni prima. Yarmila Kratosvilova è la sublimazione di queste nuove frontiere da abbattere. Viene dalla Cecoslovacchia, che nel 1983 esiste ancora. La sua predisposizione alla corsa è stata scoperta alle scuole elementari dall'insegnante. Si chiama Zdenek Sikrovski. «C'è qualcosa in te», le dice. Allora Jarmila si porta dentro quella intuizione fino al liceo, dove un'amica la convince a seguirla in pista. È il momento dell'incontro decisivo con il suo futuro allenatore Miroslav Kvac. Un ex comandante dell'esercito che ha studiato a Mosca. Non è proprio il tipo al quale si possa dire "sai, stamattina non mi va". Ancora non le è chiara quale sia la strada da prendere. Lei salta più di 5 metri in lungo, getta il peso oltre i 9 corre contro i ragazzi e li batte a forza, a resistenza, perché viene dal lavoro nei campi a Chaslav, 100 km a est di Praga, lo stesso posto dell'infanzia di Milos Forman, il regista di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Un luogo fatto di nebbia e fabbriche, il fumo delle ciminiere, poco altro. La famiglia di Jarmila è fatta di contadini, numerosa, una cinquantina di persone tra genitori, zii, cugini, nipoti. Suo padre è un poliziotto. Sua madre è un'impiegata in una cooperativa agricola. Yarmila si è scolpita ai muscoli in campagna, non va in palestra. Scende in pista per allenarsi anche a Natale, anche l'ultimo dell'anno e il primo gennaio. Se salta un giorno di lavoro, lo recupera. Questa è la sua voce. Quando Yarmila Kratoschpilova sceglie finalmente di specializzarsi nei 400 metri, si imbatte in un'avversaria della Germania dell'Est, si chiama Marita Koch. Non si frequentano, non si piacciono. Con le atlete della DDR e della Unione Sovietica, le cieche non vanno d'accordo questioni politiche non si salutano non si stringono la mano l'ascesa di Yarmila è rallentata da una serie di infortuni perde dalla tedesca ai giochi di mosca nel 1980 poi la batte in coppa del mondo e arriva di nuovo dietro Koch agli europei a quel punto accetta il consiglio di chi le suggerisce di cambiare se perdi raddoppia Molla i 400, attacca gli 800. Chiar Milan all'inizio non è convinta. Se i 400 metri vengono detti il giro della morte, gli 800, secondo alcuni medici, sono inadatti alle donne. Alcuni sostengono che facciano invecchiare presto. C'è una lunga storia di pregiudizi intorno a questa gara. Aveva fatto parte del programma olimpico nel 1928. Ma le ragazze erano giunte al traguardo così sfinite che il comitato olimpico ci aveva ripensato aveva cancellato la prova fino al 1960 otto anni dopo la ventenne jugoslava vera nikolic una delle favorite aveva abbandonato a 300 metri dal traguardo si scopre che il giorno prima aveva tentato il suicidio per lo stress negli stessi anni dalla Nord Corea arriva la storia di Sin Kim Dan, separata dal padre durante la guerra. Diventa la prima donna a correre gli 800 sotto i due minuti. Anche lei è alta e di stazza superiore alla media, ma quando porta il suo primato personale a un minuto e 58, la Federazione Internazionale non lo ratifica per dei dubbi sulla sua identità e ancora un'atletica poco pronta a confrontarsi con nuovi temi che la società propone. Accadrà lo stesso con Pamela Gelimo, dominatrice degli 800, che sparisce dalla scena all'improvviso. Accadrà con Maria Mutola, tre anni senza sconfitte, chiacchierata dalle compagne di college perché negli spogliatoi non toglie mai il soprabbito. Diventerà l'allenatrice della sudafricana Caster Semenia, nel 2012 perché dice sa cosa si prova. Caster Semenia come Francine Nyon Saba e Margaret Bambui sono tutte fenomenali negli 800 metri e sono tutte messe al bando dalla Federazione Internazionale per livelli di testosterone superiori alla media anche se si tratta di produzione naturale. Rispetto ai decenni precedenti, L'atletica si è data delle norme, perché chi perde ora protesta. Lo scrittore Franco Cordelli dirà, cosa ne sappiamo di cosa davvero siano un uomo e una donna? Minerva era una dea, eppure piena di accenti virili. Gli antichi di ciò non si fecero problemi, quasi che Caster Semenia non sia prima che la vincitrice di una gara un palpitante, fragile essere umano. La Corte Europea per i diritti dell'uomo, qualche settimana fa, ha dato ragione a lei. Ha ritenuto che le istituzioni svizzere non le abbiano concesso sufficienti garanzie istituzionali è stata discriminata per il suo testosterone. Nessuno ha mai protestato per il record di Jarmila Kratosvilova. Nessuna donna riesce a batterlo dal 1983. Il professor Carlo Vittori, ex allenatore di Mennea, in una vecchia intervista raccontò che la cieca si allenava ripetendo 40 volte scatti sui 60, 80 e 100 metri. Uno sfinimento soltanto a guardarla. Fuori dalla logica, fuori dalla scienza. Senza gentilezza, molti l'hanno chiamata armadio, portaerei. Altri sono stati maliziosi per i suoi risultati straordinari, arrivati in coincidenza degli anni bui del doping all'est, una pratica mai ammessa da Kratosvilova, mai riscontrata ai controlli. Hanno scritto che il suo corpo era una provocazione, nella gara che più spesso ha incrociato campionesse SD, affette cioè da disordine dello sviluppo sessuale. La sera che Jarmila batté il suo irraggiungibile record del mondo, come raccontò una volta alla giornalista Emanuela Audisio, aveva i crampi alla gamba destra. Era appena la terza volta in vita sua che correva gli 800. A 30 metri dal traguardo guardò il cronometro e pensò «Non può essere, deve essersi rotto». Non si era accorta di aver stracciato tutte vinse l'equivalente di 450 euro d'oggi il premio vero fu qualche giorno di permesso dalla fabbrica tessile dove lavorava come impiegata non ha mai avuto una macchina di lusso non ha una casa di proprietà quando andò a correre a los angeles non aveva mai visto un'autostrada a sei corsie e neppure le auto con il cambio automatico ora che non esiste più il muro di berlino a dividere le vite occidentali da quelle dell'est-Europa, Yarmila dice che continua a preferire la vita all'aria aperta. Ha allenato per molto tempo adolescenti, non si è mai sposata. Dice che preferisce la campagna. Dice che preferisce ammazzare maiali, aspettando che arrivi prima o poi un'altra donna a superarla.